0: datang kembali di Podcast Piltak Indonesia Episode ke-175 Hari ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan Dan juga ada siapa aja di sini Ada gue Reza Ada Adrian Jadi seperti biasa ya kita kembali lagi uh, Setelah lagi-lagi juga
1: kita offline terus nih Udah berapa episode Kabar lo gimana, Ja? Uh, aman sih Minggu ini gue nggak kerja akhirnya gua bisa menikmati hari Sabtu dan Minggu setelah sekian lama setelah sekitar 2 bulan 1 minggu pasti kerja kemarin bisa sedikit inilah refreshing nonton konser dikit.
0: Derita kalau ngurusin program bola gitu ya Sabtu Minggu pasti <laughs> <gak> <gak> pasti sibuk ya. Kay Jadi kita ka kadang
1: orang tuh gini ya apa kan kalau tidak berada di sepatu itu dia akan menganggap selalu lebih baik gitu kan. maksudnya hmm. kayak kalau belum ngerasain pasti orang kayaknya enak nih enak nih. Kita juga dulu pasti kan pada mikir tuh kayak, ah kayaknya enak nih kerja di apa-apa yang berurusan dengan sepak mm -hmm. bola gitu kelihatannya enak, cuman pas udah ngerasin akhirnya ada yang hilang gitu ketika nonton bola iya kan Iya
0: sih, gue setuju sih, akhirnya jenuh juga gitu, kadang kayak kita nonton bola bukan untuk kesenangan tersendiri gitu Jadi malah jadi beban malah kerja gitu ada tuntutannya gitu ya, gitu ya. Bener-bener, setuju sih gue Kalau lu gimana sih? eh
2: uh, kalau gue sih seperti biasa ya pekerjaan kantoran 9 to five. cuman mungkin <laughs> yang beda nih uh, uh, gue mau melancong dulu ke gue ke negeri Singapura. cuman ya itu persyaratannya ternyata lumayan juga karena di sana kita harus bikin uh, kayak pemberitahuan bahwa Adrian nih mau datang nih gitu. pesan <laughs> okay. berapa hari di hotel mana gitu-gitu. jadi ya
0: Berarti udah, udah kayak visa gitu ya? Iya Kalau visa kan harus jelas kan tujuannya apa Iya gitu. Sekarang dari, Singapura kayak gitu sejak Covid-19 sejak pandemi berarti uh,
2: Iya Jadi ya sampai sana ya harus udah clear semua lah itu segala uh, persyaratannya Jadi ya sibuk ngurusin itu sih
0: Lagi zaman berarti ya sekarang orang pada ke Singapura kemarin kan box to box ya Si Dex, iya, bener, Dex bener, ke bener. sana bikin just tip Apakah kita bikin just tip juga dri?
2: Boleh dong Kalau kalau memang ada demandnya <laughs> saya siap mencarikan <laughs>
0: terus klub bundes 3 nya apa enggak nih? <tuh> kalau gue sih udah pasti gue Menitipnya bundes 3 kalo lu dari Terus lah ya.
1: yang Nitip. penting ada di disono aja Itu Bremen pasti banyak sih pasti, pasti Bremen umurnya umur tim tahun ya. tuh ada
2: Terus juga ngomongin soal Pernak-pernik nih Merch mer tak
0: juga udah masuki Fase finishing lah berarti tinggal Kira-kira ya 95% lah ya iya ya, Kayaknya pas tulisan inek pengen. udah Mungkin udah, udah, udah,
1: udah ya. selesai ya, ya Udah seluruh udah.
2: paketannya sudah lengkap ya <tuh>
0: Terus di episode kali ini kita jadinya mungkin tidak akan terlalu banyak bu liga nih
1: Mau oh bahas apa? SJW? Apa tuh? Yang mana? Oh yang ini ya kemarin ya
0: Yang indir feminis? Ngindir feminis ada-ada aja emang Itu itu uh, obrolan yang selalu keluar di Twitter tiap, tiap 3 bulan itu, sekali kayaknya Itu kayak udah 3 iya. bulan ada selalu ada iya, ya? Iya bulan sekali ada aja tuh kayak gitu tuh terus habis itu soal privilege gitu-gitu yeah. ada terus tuh jadinya.
1: Makanya itu kayaknya nggak menarik juga sebenarnya buat dibahas yeah, karena karena repetitif ya. repetitif. Hmm. Sama sama kayak kalau di Mundus gitu kayak ngomong bayar lagi. Bayar lagi kan kayak kemarin tuh akhirnya yeah. muncul kan Bayern 7-0 padahal seminggu setelahnya Liverpool 9-0. Balakum <laughs> prediksi
0: Bayern bakal hot text gua di Merseil hottex 10 laga di atas 6 gol. Wah, <laughs> itu sih <laughs> udah bicara. <laughs> <udah laughs> tapi tapi masuk akal juga sih sebenarnya
1: ya. Masuk akal <laughs> <sih sebenernya> ya. <laughs>
0: kan. Jadi kita bakal ngomong apa nih di episode kali ini? Aja.
1: Di episode kali ini kita akan membahas tentunya yang sedang hangat-hangatnya ini ya Ada 8, kita akan membahas 8 wakil Bundesliga yang akan berlaga di kompetisi Eropa 5 di Liga Champions, 2 di Europa League dan 1 di Conference League
0: ya, Jadi bus yang di UCL aja udah banyak banget ya Lipan, Iya, liman. jadi kita cuma satu segmen <laughs> Iya, kayak kita bakal satu segmen doang nih Tapi sebelum itu seperti biasa, recap di pekan ke berapa kemarin? Ketiga apa keempat? Pekan keempat, keempat ya?
1: Pekan keempat dibuka dengan... Kemenangan tim kebanggaan gua, Freiburg menang 1-0 atas Bochum. Vincenzo Grifo menjadi aktor penentu dengan satu golnya dan ini menjadi gol ke-38 Grifo di Bundes 3, menyamai Luka Toni sebagai pemain Italia tersubur di Bundes 3. Kemudian di hari Sabtu, Mainz kalah di kandang 0-3 dengan Leverkusen, kemenangan pertama Leverkusen, Jeremy Frimpong cetak dua gol tetapi, Gerardo Soane akan bingung di pertanyaan berikutnya karena Piero Hincapie dan Mitchell Baker ini mendapat kartu merah pertama dalam karir profesional mereka dan harus absen di laga berikutnya. RB Leipzig juga meraih kemenangan perdana di musim ini menang 2-0 atas Wolfsburg. Kestopan Kunku Bres sudah mencetak 25 gol sepanjang 2022 dan itu artinya 35% dari total gol RB Leipzig sepanjang tahun ini. Hoffenheim menang 1-0 atas Augsburg. Untuk pertama kalinya sejak April 2021, Hoffenheim ini clean sheet di dua laga Bundesliga Peruntun. Schalke terbantai ini juga cukup mengejutkan sebenarnya. Kalah 6-1 dari Union Berlin di kandangnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya Union mencetak gol sejumlah 6 dalam satu laga di Bundesliga. Kemenangan terbesar dalam sejarah mereka juga di Bundesliga setelah sebelumnya kemenangan terbesar adalah ketika menang 5-0 versus Arminia Bielefeld pada 2020. Dortmund kembali ke jalur kemenangan, menang tipis saja 1-0 atas Hertha dan Anthony Modest mencetak gol pertama bagi Dortmund. Dia sudah mencetak 84 gol di Bundesliga dengan 3 tim berbeda dan hanya tertinggal 2 gol dari Frank Ribery sebagai pemain Prancis tersugar di Bundesliga. Dan hasil yang paling menuai banyak kejutan adalah Bayern ditahan imbang 1-1 oleh Gladbach dan Jan Sommer ini lagi-lagi setiap lawan Gladbach selalu menjadi pahlawan Setelah dia. Bayar. Setiap lawan Bayern ya, kenapa <laughs> setiap, setiap lawan Bayern selalu mencatatkan banyak penyelamatan fenomenal. Kemarin ada 19 penyelamatan, gokil banget dan ini jadi rekor Rekornya. di Bundesliga dalam satu laga. Sebelumnya Spolov itu 14 saves dalam satu di laga. Beda beda 5 <laughs> <laughs> FC Köln imbang lawan Stuttgart 0-0. dalam tiga dari empat laga Bundesliga musim ini lucunya ini lawannya kon selalu diganjar kartu merah oleh wasit ada Dominic Drexler Dominic Soboslai dan kemarin Lukas Fiverr dan laga apa ah, dan minggu ini tutup oleh laga yang sangat fenomenal menurut gue ini sangat sayang kalau dilewatkan Werder Bremen sebenarnya sempat comeback ya lawan Inter dari iya, dari kalah 1-0 jadi 2-1 akhirnya dikambek lagi dan kalah 4-3 dari Inter Frankfurt mana Mario Gotze mencetak gol pertamanya sejak kembali ke Bundesliga Dan bukan kebetulan dia mencetak gol ke gaung Bremen Karena Bremen merupakan tim yang paling dia sering hadapi 17 kali Dan tim yang paling sering dia bobol 7 kali sepanjang karirnya
0: Jadi kayak ini nih Gotze Gotze favoritnya Bremen Roy iya. juga favoritnya Bremen eh, Sebagai sih. ini Sama Thomas Muller juga favoritnya Bremen, <laughs> Kayanya, kayaknya, kayaknya <laughs> Bremen iya. Karena
1: apa ya? Kayak mungkin karena Bremen mainnya juga kalau kan, lawan kan kalau tim-tim emang... nanggung itu kan Maksudnya dia nggak bertahan tapi Uh, nyerangnya juga nggak bagus-bagus amat gitu kan? Iya sih benar sih. Tapi ya
0: lumayan lah. Werder kan salah satu yang terbanyak ya musim ini. Iya. Yeah, yeah. Gue, jadi menjadi pekan yang mengembirakan bagi Adrian dan Reza ya, kecuali buat gue. Tapi ya gue nggak apa-apa lah ya lawan tim kelas UCL kan hitungannya entah. Tapi dan masih fighting sampai menit 90 92 kan. Worrying juga ya. Pertahanannya Saya sih Worrying sih. Kena mulu tuh long shot udah tiga pertandingan kayaknya. Uh, yang mengejutkan di papan klasemen Union Freibook ini peringkat 2 uh, Freibooknya peringkat 3, Unionnya peringkat 2 Bayan seperti biasa, tapi poinnya sama nih bayan Dan sama union. minggu
1: depan Bayan versus Union
0: Gokil, jadi duel... der klasikker, juga <laughs> der klasikker juga <ganti> dong. The big Match-nya cuman dua 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 pakan dua pakan beruntun Lord ya, iya. dua pakan iya.
1: beruntun peringkat satuan peringkat keduanya ketemu. Oh
0: kemarin belat bah ya peringkat? Iya. Iya benar-benar benar baru sekali gini kayaknya nih selama gue nonton liga nih. <laughs> uh, jadi paling itu tadi recapnya dan kita bakal ngomongin seperti yang udah disinggung pertama tadi minggu lalu ya apa berapa hari lalu sih uh, pembagian group stage
1: hari Kamis Kamis
0: UCL ya kan udah dilakukan dan sudah fix nih berarti 5 klub dari Bundesliga akan berlaga di UCL musim ini. Berarti kita bahas dari kalau menurut gue sih bahasnya dari per pot, ya? per pot aja. Iya
1: benar per pot. Jadi kita bakal bahas dari pot pertama tentu dari tim terbaik ya di Bundesliga, mungkin salah satu tim terbaik di dunia juga saat ini. Bayern Munchen mana dia tergabung di grup C ada Barcelona, ini Robert Lewandowski langsung comeback lagi ke Allianz Arena terus ada Inter Milan ini juga tim yang menurut gua udah sering dihadapi sama tim Bundesliga di beberapa musim terakhir dan ada ini tim yang tentu seneng banget bisa menyambangi klub-klub raksasa dari Jerman, Italia, dan Spanyol yaitu Victoria Plzen ini kalau nggak salah pas bacanya juga bingung si siapa siapa ini? yang bacanya lupa gue siapa tapi agak bingung Victoria Brazil ini tema soal Republik Ceko jadi gimana kira menurut lu peluang Bayern untuk mungkin jadi juara grup di grup ini tergabung dengan Barca dan juga Inter
0: kalau gue sih masih optimis Bayern bakal tetap juara grup di UCL group stage musim ini Karena juga kalau kita lihat kan lawannya Barcelona, terus juga Inter bisa bisa dibilang dua tim yang sebenarnya belum stabil-stabil banget, bisa bilang baru memupuk lah. Apalagi Barcelona banyak pemain baru musim ini kayak di back tuh dia Kounde baru masuk, terus juga Andreas Kristensen, terus juga di tengah ada Frankesie baru masuk dan yang paling menonjol tentu saja di lini depan nih, Lewandowski terus juga uh, Osman Dembele balik lagi. Uh, siapa sih beli depannya lagi? Ravninya, bener ya kan jadi ini emang menurut gue masih menjadi uh, mungkin belum terlalu stabil cuman memang secara kualitas sebenarnya ini menurut gue tim Barcelona yang terbaik sejak Messi pindah sih menurut gue kan baru dua iya. musim <laughs> tapi bener masih <laughs> baru
1: kan tahun lalu itu yang main masih Yusuf Demir iya
0: yeah. <laughs> Yusuf Demir iya <laughs> jadi menurut gue sih secara kualitas sebenarnya nggak begitu jauh juga dengan Bayern Munchen mungkin ya cuman secara pengalaman secara mentalitas Bayern Munchen menurut gue tetap jadi yang paling baik di grup ini dan yang gue setuju juga menurut menurut gue si Inter nih juga cukup berpengalaman ketemuluan uh, tim Bundesliga beberapa musim terakhir tuh dari Gladbach Leverkusen Inter. di UL ya kan
1: Dortmund sama juga di pernah. Dortmund iya Dortmund eh, yang um...
0: segrup sama Spurs bukan sih iya yang pas yang sama Bayern saya eh kes
2: kes Spurs deh Spurs, Spurs ya benar-benar
0: ya? iya, sama... Inter Terus juga dia ketemu Entra juga di UEL Jadi menurut gue Inter juga punya modal yang Menurut gue cukup bagus juga dengan pengalaman itu tadi Paling kalau menurut gue kesulitannya Victoria sih <tuk> 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 Kalau menurut gue uh, paling si Nagesman bakal fokus mencari ininya uh, Cara rotasi yang paling baik untuk Bayern saat ini gimana gitu Apalagi kan jadwal nih kita tahu padat banget Udah menjelang World Cup November nanti bisa-bisa bisa hampir tiap pekan kayaknya bakal ada midweek apalagi besok juga Bayern akan main di Pokal baru main jadi bisa jadi jedanya 3 hari 3 hari doang nih. jadi menurut gue itu sih paling kesulitan dari Nagelsmann ya menemukan cara untuk tetap uh, bisa mem mempertahankan performa tapi dengan pemain-pemain yang juga terfit gitu menurut gue
1: Barcelona dan Internasional ini menurut lu di antara dua tim ini siapa yang bakal lebih menyulitkan Bayern gitu, karena memang kan Bayern kan posisinya sebagai pot pertama ya sebagai unggulan. Menurut siapa yang mungkin bisa menyulitkan Bayern, Barca atau Inter?
2: Gue sih e, cenderungnya ke Barcelona ya, karena menurut gue, Xavi dengan kedatangan pemain-pemain hebat ini, gue rasa bakal lebih mendapatkan e, apa ya pemain yang dia inginkan gitu ya. Jadi datangnya Lewandowski, Rafinha, terus juga di lini belakang diperkuat secara Uh, masif gitu ya ada Kristiansen Kunde. Ini menunjukkan bahwa Safi sudah sadar uh, di musim pertamanya yang kalah lawan Entra itu dia udah tahu nih kekurangannya di mana gitu ya. Dan sepertinya uh, Barcelona udah sempat datengin striker kayak Aubameyang, Depay, tapi kayaknya mereka memang membutuhkan sosok Lewandowski. Jadi gua rasa ini lebih uh, lebih upgrade daripada Barcelona musim lalu. Beda dengan Inter yang sepengetahuan gua Hanya mendatangkan lukaku lah ya yang uh, pemain besarnya gitu Tapi selain itu uh, Inter tetap uh, mayoritas pemainnya masih sama Jadi gue rasa Simone Inzaghi pelatih hebat uh, Sudah tahu dengan skemanya 3-5-2 Sudah paham betul Cuman secara kualitas gue tetap mengunggulkan Barcelona dengan xavi Karena ya sudah ada upgrade uh, satu level di atas musim lalu lah Jadi Xavi bisa lebih leluasa
1: Eh uh, gua setuju sih. Uh, Lewandowski langsung fit ya dengan Barcelona langsung cetak banyak gol. Walaupun katanya Lewi kalau main di liga selain Bundesliga enggak akan bagus mm. dulu katanya ya. Ternyata Lewi cocok dengan Barcelona dan emang Inter menurut gua secara materi kekuatan musim ini sedikit di bawahnya Barcelona gitu. Kemarin juga udah dapat alarm ketika kalah dari Lazio oh ya iya. di Serie A meskipun kalau Inter akhirnya menyingkirkan Barcelona ke Europa League juga nggak nggak keberatan sih. <laughs> Dan Next. yang kemarin ini si,
0: si Oliver kan juga dikritik ya. Banyak yang menginterpretasi kalau reaksinya Oliver kan pas drawing sama Barcelona tuh kayak nyindir gitu padahal <laughs> nggak ya.
1: Padahal, emang, padahal
0: gitu ya udah ya gitu. Ya. Karena
1: ketemu lagi kan pasti kayak pasti lucu ya gitu ya.
0: ketemu Lewandowski itu iya. juga uh, memori tentang 82 <laughs> pasti kan ya pasti ada reaksi reaksinya gitu. Pasti iya, dia iya. aja flat doang gitu
1: <laughs> Next ada Inter Frankfurt ini yang comeback. ke Champions League sejak 1961 ya? Iya, itu ketika musim, -musim itu, awal UCL itu. itu musim pertama UCL, musim satu-satunya Eintracht di masuk final UCL ya? dan ya. final ketemu Real di Madrid, Madrid. Uh, Gue nggak akan nanya apakah Eintracht bisa mengulangi prestasi serupa tapi gue bakal nanya bagaimana peluang Eintracht di grup D dimana mereka tergabung dengan Tottenham Hotspur kemudian Sporting Club de Portugal dan Olympic Marseille ini kan agak mirip-mirip ya peta kekuatannya mm -hmm. tapi menurut lu Ger, apakah ada potensi untuk Aintrah bisa keluar dari grup ini?
2: gue
0: sebenarnya agak ragu dengan kualitas Aintrah musim ini setelah melihat 4 pekan pertama Bundesliga ya e, sangat kesulitan, juga masih ber, e, bercokol di papan bawah juga setahu gue, cuma menang sekali e, Cuman kita nggak bisa mencoret gitu aja peluang Aintrah di UCL sih menurut gue karena kan kita tahu sendiri Entra kalau di Eropa tuh rasanya nya beda, cara pemainnya mainnya juga beda, fansnya juga kayaknya lebih berisik ketika di Eropa gitu. Cuman dan um, dengan lawan-lawannya sih gue lihat, gue setuju kalau emang ini bisa dibilang secara kualitas sih nggak terlalu jauh di atas uh, Entra ya. Paling cuman Spurs yang mungkin beda satu atau dua level di atasnya. Cuman kalau dari Sporting Lisbon dan Olympique Marseille ini bisa lah mencuri poin di tandang kalau di kanan sih menurut gue wajib menang kalau di spurs mungkin gue rasa satu poin udah bagus kalau menurut gue cuman ya si entres sendiri juga si crossnya bilang kalau mereka sangat merespek lah gitu dengan klub-klub uh, yang di draw di ucl nanti tapi ya kita lihat aja nih si entres setelah kehilangan kosti kan juga belum menemukan pakem yang benar-benar pakemnya gitu jadi menurut gua masih bakal struggle juga sih kayak seperti biasa klub-klub bundesliga kalau main di tiga kompetisi kan biasanya struggle juga gitu
1: uh, menurut gua ini salah satu grup yang ibaratnya neraka sih kan orang-orang pada bilang grup neraka tuh grupnya bayern ya bayern inter barca hmm. tapi kan ada victoria gitu yang kualitasnya agak jomplang cuman kalau di grup ini menurut gua kualitasnya benar-benar merata dan sih siapa yang layak diwaspadi oleh Aintra di grup ini, apakah Spurs dengan Antonio Conte atau justru mungkin Marseille dan Sporting?
2: Uh, Gue rasa setiap orang kayaknya bakal memprediksi Spurs bakal jadi uh, juara grup ya uh, Jadi sudah pasti ancaman utamanya adalah Spurs, cuman diantara Sporting sama Marseille ini Di domestik nih lagi berbeda banget nih, Marseille sekarang udah di peringkat 2, 10 poin Sedangkan Sporting di bawah Ruben Amorim musim ini startnya agak jelek karena kalau nggak sebaru ngumpulin 4 poin gitu Dan Marse udah mendatangkan pemain-pemain yang bisa dibilang senior gitu ya Ada Eric Bailly, terus juga ada Cancel Mbemba, Alexis Sanchez, terus masih ada uh, Mathieu Gundozzi jadi
1: rasa pemain lu tuh? Balerdi Nah Dan jangan lupa Sanchez di Marseille Di Marseille Bertama. Sama
2: ada set Kolasinas juga Jadi pemain-pemainnya Marseille gue rasa Walaupun di awal musim ada penolakan terhadap Igor Tudor sebagai pelatih baru Cuman Marseille sudah tahu betul uh, dia main di kompetisi Eropa Akhirnya juga menambah uh, jumlah pemain yang dibarengi juga dengan pengalaman dan kualitas Jadi gue rasa Frankfurt bakal uh, kesulitan, lebih kesulitan menghadapi Marseille gitu
0: Tapi untungnya ini ya, menurut gue si entrah nih, si glasner punya rekor yang bagus ketika di Eropa gitu Baru kalah 5 kali selama 20... 30 pertandingan Is. berarti Kalah lima kali doang
2: Cuman iya cuman untungnya
0: yang itu kan di Europa League jadi ini jadi musim pertamanya di UCL untungnya grupnya ini kelas yeah, nah, Europa League itu, nah, itu, itu jadi
1: kayak sebenarnya <laughs> uh, kalau kita bahas Spurs, Sporting, Marseille yang nggak nggak lebih baik daripada misalnya Barcelona gitu yeah, yang mereka tahun musim lalu atau yeah. Rangers di final yang masih solo -so lah masih, masih ya, di ya, ya tau Barcelona dan Rangers juga yang mereka tahun akhir kan main di Champions League musim ini juga dan menurut gue emang nanti Inter bakal head to head dengan Marseille gitu ya tanpa mengesampingkan kualitas mereka gitu, gua rasa Spurs masih terlalu hebat ya iya. di bawah Antonio Conte Tunggu. bagus banget sumpah mainnya iya. di musim ini dan Sporting emang benar-benar kehilangan dua gelandang mereka yang pindah ke Inggris Matheus Nunes oh, iya, sama dan, sama Jawa dan juga Joko Paliyanya hmm, ya, itu bener. menurut gua bakal kerasa banget next kita bahas di pot 2 ini ada RB Leipzig yang akhirnya terhindar dari grup neraka karena setelah bertahun-tahun gue lihat nih grup dia dapat ah, susah susah ya? terus emang didoain nama fans fans <laughs> di Jerman ya, kayaknya <laughs> musim ini mereka tergabung dengan juara bertahan Real Madrid kemudian di pot ketiga ada Shakhtar Donetsk dan di pot keempat ada Celtic FC ini menurut Lugar apakah menjadi grup yang lumayan ringan jika dibandingkan dengan musim lalu ketika mereka tergabung dengan Manchester City Paris Saint Germain dan juga klub Prusse
0: sejujurnya ini Lebih ringan satu level lah Cuman masalahnya di sini dia bakal Bertemu sama juara bertahan Real Madrid Yang menurut gue peluang RB Leipzig Lawan Real Madrid sangat kecil Untuk bisa menang ya Karena kalau Real Madrid sama kayak Entra Frankfurt lah DNA-nya, <laughs> DNA Eropanya tuh Kental sekali gitu
1: Itu finalis <laughs> tahun pertama ya iya, Madrid -nya Entra ya kan?
0: OG-nya nih OG, drill OG. Dan satu lagi juga si Syahhtar kan juga Bisa dibilang ini tim yang selalu langganan UCL tiap musim juga gitu dan selalu menyulitkan tim-tim besar juga gitu. Sementara RB Leipzig kan bukan tim besar nih, jadi <laughs> <laughs> bisa menang ya janjian kan. Dan satu lagi ada klub uh, ini gak tradisional lah Celtic FC. Gua nggak tahu nih kapan terakhir kali dia lolos UCL kayaknya udah agak lama juga. Iya udah ya. agak lama. Ya, agak lama gua, memori gue Celtic itu memori yang, pas gua yang
1: pas Foster lawan Barca tuh. Iya. Memori gue memori banyak banget. Yang
0: yang, yang, yang menang 1-0 tapi golnya Controtech sekali doang Iya, itu, itu kan? lah Itu Barcelona Iya, kan? iya, <laughs> iya, barat, iya barat, kan? Udah 10 tahun itu sih <laughs> 10 tahun ya? Iya Yang ada artis siapa nonton sampai nangis dia nonton. <laughs> Karena sangat Historical memorable, ya? memorable Nah, di Celtic sih Gue gak begitu Perhatiin Siapa pemain-pemainnya Yang mungkin bakal Bagus gitu ya Di Celtic saat ini Gue tahu cuma ada Pemain Jepangnya Yang iya, terkenal ya
1: Tiago Furuhasi
0: Kalau di Siakhtar nih ada Yevhen Konoplyanka nih Legend Legend Bundesliga <laughs> nih
1: Dan. emang ini grup lumayan menarik sebenarnya walaupun gua gua rasa uh, Champions League tahun ini tuh enggak terlalu banyak kan kalau dulu tuh pasti 4 yeah, yeah, yeah. tuh pasti, pasti uh, gembel gitu kayak <laughs> dulu lu Batemoriso, hmm. Anorthosis Famagusta gitu kan sekarang kok kun... ya, gitu. Iya. <laughs> <laughs> ya. Sekarang mungkin ya cuman Makabi Haifa hmm. atau Copenhagen gitu tapi ada tim-tim kayak Celtic gitu yang bahkan masuk ke pot keempat. Kita nggak bisa mendiskreditkan juga Celtic bersama angin positif juga hmm. lumayan bagus dia ya membawa banget tuh dia. membawa banyak pemain dari Jepang, Yogo Furuhashi juga bagus banget gitu terus. Tapi nah, uh, menurut gue ini sih
0: ini sebenarnya yang bakal menyulitkan RB Leipzig sebenarnya Tedesco nggak punya rekor yang bagus di UCL. Dia kita ingat terakhir kali main di UCL tuh waktu pas ngelatih Schalke, dia dibantai City terakhir kali di uh, 16 besar.
1: Ya, tapi itu udah bagus untuk menurut hitungan sih. Untuk si si kan ya? itu kan ya, si itu si di di musim dimana mereka udah mulai turun udah, turunan, penurunan ya, udah ya, mulai bener -bener. penurunan. Komrud itu tri ini uh, RBL mungkin bakal ngelepas ya Real Madrid. Gua rasa tetap juara grup. Tapi untuk dapat runner up nih mereka kuncinya bakal ketika melawan siapa?
2: Ya seharusnya sih uh, kalau gue prediksi ya RBL pasti peringkat dua. Cuman kuncinya adalah ketika nglawan komrud gue Celtic sih karena Ya mereka di bawah siapa poste kayak glow ya. Iya, AE Poste nih ibaratnya budget dia segitu tapi performanya melebihi ibaratnya value dari mereka gitu. Dan yang paling bersinar itu kan Jota
1: ya, bukan Diogo Jota ya, Jota iya. aja. Nih. Jota Kita aja. Tahu, Jota Taslim. Jota Taslim. <laughs> itu kalau nggak salah nama ini juga panggilan juga kan Jota. Iya, Jota.
2: Uh, tapi selain Jota. itu sa uh, sama juga dengan kayak uh, Sporting dia nggak banyak pemain baru juga sih yang ditambah ketika masuk liga champions dan ya kalau ngomongin Shakhtar Donetsk negerinya juga lagi perang yeah. uh, terus pemain kuncinya kalau enggak salah Mikailo Mudrik udah mau di,
1: dibeli juga Arsenal ya, ya Arsenal ya, kalo ya. hampir Leverkusen ya. padahal iya uh,
2: salah satu talenta terbaik Ukraina juga bakal pergi dan uh, dari skuad Shakhtar gue juga cuma tahu beberapa doang sih dan dan memang gitu, gitu
1: -gitu. Pa parah sih di menurut gue uh, Kisruh Ukraina sama Rusia itu kan benar-benar ngaruh ya. Iya. Jadi, ba di Donets, jadi, ya? jadi banyak pemain yang nggak mau nah, main gitu di dia. mereka kan Manor Sarlaman ke David Neres juga pindah. Jadi memang yang didatangkan juga nggak sebagus yang pergi. Jadi menurut gue emang lumayan ini, besar ya uh, kesempatan iya.
2: RBL nih untuk uh, melaju ke babak 16 besar karena dari segi kualitas grup ini mereka ada di peringkat dua lah, lebih baik dari Saltek atau Shakhtar.
1: Next kita ke pot ketiga ada Borussia Dortmund di mana mereka tergabung dengan Manchester City, kemudian ada Sevilla dan juga Copenhagen. Mungkin dari Lu sebagai fans Dortmund, melihat musim lalu Dortmund benar-benar hancur di Eropa, tidak lolos 16 besar UCL, kemudian turun ke Europa League juga langsung kalah dengan Rangers. Apa lu? Apakah lu optimis gitu melihat grup UCL-nya Dortmund musim ini?
2: sebenarnya sih gue nggak mau jumawa ya karena musim lalu prediksi gue juara dengan mudah juara grup aduh ternyata dipermainkan di, di, oleh Be, Besiktas Sporting <tik> Ajax ya. jadi uh, tapi kali ini Dortmund lagi-lagi mendapatkan dan terkutip keberuntungan karena tidak tergabung di grup neraka ya misalnya kayak ketemu tim-tim yang lebih besar cuman uh, di, uh, di grup ini ya sudah pasti yang paling kuat kan Manchester City lah ya di Liga Inggris juga kelihatan Uh, pemain mereka juga yang dibeli Juga langsung nyetel Cuman yang menarik Sevilla yang Dortmund udah pernah ngalahin itu Di musim 2020-2021 Sekarang lagi agak terperosok di Papan bawah La Liga gitu Gue tahu tau uh, Pelatihnya masih Lope Tegi sih ya? Kayaknya masih Masih uh, Cuman kayaknya lagi tidak begitu bagus Sevilla Sedangkan kalau dari Copenhagen Gue coba tahu ada Kamil Grabara Pep Biel Muhammad Darami <laughs> Kevin ya. Dix Kevin Dix cuman ya uh, Copenhagen juga belajar dari musim lalu Dortmund harusnya tidak boleh meremehkan saingannya lah Manchester City bukan saingannya ya ini kita <laughs> mengeluarkan Manchester City tapi yang jelas Dortmund harus nemu konsistensi aja sih di di setiap pertandingannya karena awal-awal musim lalu itu kalau misal dua kali kemenangan gitu tapi yeah. justru malah finishnya di peringkat tiga di grup yang relatif mudah dan semoga pengalaman ini udah di, dipelajari oleh Terzic gitu untuk bisa diantisipasi biar bisa konsisten di 6 pertandingan gitu
1: emang harus maksimal lah Dortmund ini kan karena e, pot 2 nya udah lumayan beruntung ya dapat Sevilla itu kalau kita bandingkan bisa aja mereka disitu dapat mungkin Barcelona nah, bisa kan aja dapat iya. misalnya Atletico gitu kan masih banyak tim yang lebih bagus di di pot 2 dan mungkin orang-orang pasti berharap dapat pot 2 tuh kalau nggak Spurs ya Sevilla gitu. Tapi menurut gue apakah Dortmund bisa lolos dari grup ini? Apakah mereka lebih baik dibandingkan Sevilla atau bahkan mungkin Dortmund bisa menjadi juara grup nih? Karena terakhir kali mereka ketemu Manchester City itu kan ya, karena hanya kalah masing -masing hanya kalah masing -masing. karena satu wasit, yang kedua karena Emre Can. kebodohan yang <laughs> mereka
0: Kalau menurut gue ini mungkin hot text cuman kalau menurut gue Dortmund ini adalah klub dengan Dibandingkan klub Bundesliga yang main di UCL ini menurut gue peluang paling kecil untuk luas Dortmund sih kalau menurut gue Waduh, take <tik tik> yang sampai dosong <tik> nih ya, panas lagi nih Karena ya itu tadi gue nge ngelihat dari musim lalu gimana mereka di laga-laga yang Terus seharusnya siap, ya. bisa menang, mereka nggak menang Ini kan juga kejadian di Bundesliga juga kan, banyak mereka ketika lawan misalnya Paderborn kesulitan, terus lawan kayak Hertha Berlin musim lalu juga kalah. Lawan Werder Bremen aja udah kalah gitu. Sudah baru <tuh, tuh>, berapa pertandingan? Iya nih. Kan apalagi Werder Bremen ada pemain bekas Copenhagen, Jens Tage, yang bakal ketemu nanti Copenhagen. Kasih tahu ya, kasih tahu ya cara ngalahin Dortmund gimana gitu. Terus juga Ini
1: mantan timnya ini kan Agustin Senau Delaney kan Iya benar Agustin <laughs> Senau Delaney juga Ah deh. ada di Sevilla tuh Agustin Senau Delaney <laughs> Agustin Senau ya. Agustin Senau ya. di kan? ya? dipinjamin yeah, ke, ke Premier League nah, iya. Dan sebenarnya
0: yang Gue agak heran nih Kenapa City tuh sering banget ketemu Team Sama tim-tim tim, gitu tim ya? liga Jerman gitu Udah ketemu Dortmund Ketemu Gladbach Schalke, Hoffenheim Berhubungusnya terakhir <laughs> itu gitu Itu dimantai semua tuh Hoffenheim, semua Schalke, dibantai. sama Gladbach Iya cuman memang Uh, Edin Terzic ini kan udah berpengalaman lah. Ya. Ini dua-duanya ketemu di uh, musim terakhirnya dia waktu lawan City kalah uh, komersl cuman 4-2 ya agregatnya. Terus juga satu lagi uh, Dortmund musim ini kan ketemu Sevilla yang mana juga Edin udah pernah ketemu tuh dan mereka menang di Sevilla. Jadi menurut gue uh, seharusnya lawan Sevilla uh, Dortmund bisa mencoba lah mereplikasi performa-performa tersebut. Cuman memang secara skuad kan ini skuad baru juga, bedanya nggak ada Erling Haaland, justru malah Erling Haaland udah di City nih saat ini menurut gua. <laughs> ini bakal kita tahu sendiri City ketika kedatangan Haaland juga levelnya berubah juga jadi lebih clinical. Kemarin juga pas pertandingan lawan siapa City? Uh, uh, Crystal Palace ya. Yeah. Crystal Palace comeback lawan Newcastle juga comeback dan kalau lihat gol-gol Haaland itu adalah gol-gol yang memang Tipikal positioningnya striker banget yeah. yang enggak ada di City musim lalu menurut gue Jadi menurut gue City bakal jadi sangat sulit untuk dilawan sama Dortmund Kalau Sevilla menurut gue masih bisa menang Cuman ya itu tadi, gue masih agak ragu dengan performa angin-anginan Dortmund ketika lawan klub yang seharusnya bisa menang
1: gitu. yeah, Emang kalau menurut gue sih secara squad masih bisa lolos ya Dortmund hmm. Cuman ya sekali lagi jangan berharap, jangan berharap dengan uh. Dortmund Setiap Itu kuncinya sih, sih. Yeah. <laughs> yeah, Wakil terakhir Bundesliga di... UCL yaitu Bayer Leverkusen mereka tergabung di grup B dengan FC Porto, kemudian Atletico Madrid, dan juga klub Rugo ini lagi-lagi e, lumayan beruntung ya si Leverkusen di pot satunya dapat Porto pot keduanya dapat Atletico, karena masih banyak kemungkinan yang lebih buruk gitu buat mereka e, menurut gue lumayan terbuka grup ini siapapun yang ada di grup ini bisa lolos tapi menurut gue peluang Mereka lolos akan semakin besar jika bisa mengalahkan Porto. Kamu tuh lu gimana, Diri?
2: Gue setuju sih. Karena kalau klub Brugger sendiri kan abis ditinggal banyak pemain ya. Dan ditinggal banyak juga. Iya, ya, terus ada Luis Openda yang jadi striker pindah. Walaupun juga udah ngedatangin Romani Aremcuk dari Benfica yang musim kemarin. Main bagus di Benfica dan jadi uh, selain Darwin Nunes. Nge-carry nge Benfica ke delapan besar gitu. Uh, kalau Porto sendiri, gue rasa... Kau kau kemarin baru musim kemarin kan baru ngejuarain uh, ngejuaraan Liga Portugal ya. Dan kalau dari sisi pemain ya campuran uh, kayak PP masih masih ada terus ada juga uh, Marco Grueitch yang sudah jadi uh, pemain senior juga di sana. Dan ya klasik tim Portugal lah yang adakan kecepatan winger-wingernya uh, pada skillful semua. nah yang gue takut ini Bayer Leverkusen nih di beberapa pertandingan Bundesliga lini belakangnya nih agak kacut ya baik dari komunikasi maupun uh, performa individu juga uh, di pertandingan kemarin kan kartu merah ya yeah. jadi gue rasa Leverkusen harus menyelesaikan uh, permasalahan dirinya sendiri dulu lah baru bisa uh, untuk memfokuskan ke lawan-lawannya lah tapi kalau uh, setim uh, grup sama Atletico Madrid ya musim ini setahu gue juga lagi mencoba formasi baru, 352 Dan sejauh ini efektif Gue rasa, Bayer Leverkusen, bener kata lo harus menang lawan Porto ya Dengan menganggap klub berulang di bisa dikalahkan <tuk> juga ya
1: <tuk> <tuk> e, Memang Leverkusen agak mengkhawatirkan performanya di awal musim Meskipun sudah menang ya, lawan Mainz di pekan ini Tapi menurut Ugar, apakah Leverkusen bisa lolos dari grup ini? Atau menurut tuh peringkat ketiga juga udah cukup bagus buat tim ini?
0: Kalau lihat dari saingannya Porto dan Atletico gua ngelihat Leverkusen sulit sih untuk lolos menurut gue ya. Tapi tidak mungkin tidak semeragukan Dortmund menurut gue. Karena gue tetap tetap. Tapi kita tahu juga Leverkusen di UCL selalu di Eropa lah terutama selalu sering banget mengecewakan gitu. Enggak ketika diharapkan juga mereka sering banget botling terus juga apalagi nih untungnya sih mereka nggak lawan tim-tim sebesar Barcelona terus juga Liverpool gitu ya? Liverpool gitu dan ketemu Porto Atletico Madrid itu dua yang paling sulit kalau Bruche gue juga setuju sama Adrian kalau ini wajib menang lah ya kalau lawan Bruche jadi lolos ke Europa League pun menurut gue udah lumayan oke okay lah ya kalau kita berkacang lihat uh, si Leverkusen musim ini di Bundesliga sejauh ini juga kurang sangat jauh underperform sih menurut gue
1: ya semoga bisa bangkit sih dan memang hmm. laga lawan Porto juga sangat menentukan menurut gua Porto juga konsisten ya di beberapa musim terakhir tuh iya di Eropa main bagus tuh di Eropa selalu hmm. lolos biar ketemu Liverpool <laughs> biar dibantai <laughs> lagi di terus bantai... di pro selalu aneh gitu ya kalau, kalau lawan Liverpool dan kalau klub Ruho ini menurut gue disadvantage-nya tuh karena ditinggal Sroydiola. Oh iya. Iya ya, ya, walaupun Nollang sama Charles dekat Lari yang lebih ngaruh ya. Iya. Itu <laughs> dua
2: Jadi banyak perubahan bener. lah di
1: klubnya
0: ya. Benar. Gerard juga enggak punya rekor yang bagus ternyata di UCL.
2: Banyak kalahannya tuh ya lawan ya, ya, Makassar. -ka -ka ya karena timnya Young Juventus.
0: Boys. Iya, karena Young Boys dan grupnya yang terakhir juga Juve, neraka sih ML itu. Valencia. itu. Neraka, neraka untuk Young Boys. <laughs> neraka <young boys. laughs> untuk Young Boys.
1: <laughs> ya menurut gua Sewana ya peringkat 3 juga udah Cukup bagus lah, karena mungkin di Europa League nanti bisa lebih bersaing Dan di Europa League e, Ada dua tim dari Bundesliga ya Ada Union Berlin dan SF Freiburg Ini dua-duanya masuk pot ketiga <laughs> Karena, ini juga karena di-cutroll sama koefisiennya Bundesliga Dimana tim ini kan kita tahu Union baru sekali main di Eropa dalam lima musim terakhir Freiburg juga baru sekali main di Europa League dalam lima musim terakhir Jadi mengkoefisiennya kecil gitu Beruntungnya sebenarnya tidak bertemu dengan klub-klub yang besar gitu, tidak bertemu Arsenal, tidak bertemu AS Roma, Lazio, Manchester United gitu. Union Berlin bergabung di grup D dengan Braga, tim asal Bandung ya, Tri. Union ini tempat wisata ya. <tuh> Braga, <tuh> uh, Malmo, dan juga Union Saint -Giloyce. ada derby
0: union berarti ini? iya ada derby union derby di grup union.
1: ini lu bagaimana dirim? lihat union berlin ini mendapatkan kesempatan kedua berlaga di Eropa setelah musim lalu itu kalahnya dari makabi Haifa so, apa maksudnya gugurnya itu satu grup sama makabi Haifa, Slavia Praha, dan Veinor yeah.
2: aduh harusnya sih union berlin uh, tapi kayaknya musim ini gue ngerasa union berlin jauh lebih uh, konsisten ya kayak di bundesliga nih Sudah uh, ketemu uh, berbagai macam jenis tim Dia bisa selalu cetak gol lah Kecuali lawan main sih Tapi sel selain itu dia selalu cetak lebih dari satu gol kalau nggak ya Dan kayaknya duet uh, Baker dan si Bacu uh, Juga bisa diandalkan di laga-laga krusial Tapi yang mungkin yang jadi PR lagi adalah bagaimana meramu ya Pemain yang sebegitu banyak Kualitas juga mirip-mirip Tapi di Europa League kan Biasanya ada tendensi untuk Ada beberapa pemain yang dirotasi lah Jadi bagaimana Urs Fischer Harus jeli untuk melihat Lawan-lawan e, mana yang sekiranya Jangan dirotasi gitu pemain-pemain intinya Yang sudah punya kemistrinya bagus Sudah pemahaman taktiknya oke okay. Dan gue ngeliat Sepertinya Braga yang masih Kayaknya setia juga main di kompetisi kedua Eropa Europa League
0: nih. ya Dari Iya, zaman di, iya
2: makanya sih. Ini sepertinya tim yang dibuat hanya untuk Giro Palik gitu dan maksudnya di beberapa musim terakhir juga selalu konsisten uh, finish di empat besar lah ya di sana dan uh, kalau dari pemain sih ini pemain ya balik lagi karena pemain Football Manager ya pemainnya Ricardo Horta, Yuri Medeiros tapi ada juga nama-nama yang udah beken Abel ya. Ruiz ya Abel, Abel Ruiz Rue sama Dari Libya Ali Musrati yang Ini jadi pemain underratednya Liga Portugal selain gua tahu tuh, Stefan Justakio. Nah gitu <laughs> yang main di Sporting tuh tadi lupa gue mention.
1: <laughs> itu kan wonderkidnya Braga. Ya. Nanti Union juga ya. di grup ini kan ketemu Malmo dan Union. Ya mungkin Union akan akan sulit ya karena Selain ditinggal oleh Dennis Undav gitu.
0: Union yang mana nih?
1: Union, <laughs> Union, <laughs> Union Saint-Gilloise. Oh, <laughs> ini kan tim yang udah maksudnya dari putaran kedua tuh udah kelihatan ya grafiknya mm -hmm. turun terus gitu sampai sekarang. Dan menurutku nanti bakal head to head selain mau Braga sama Malmo. Ini mm -hmm. di Malmo juga ada mantan Wonderkid Werder. Felix Beijinho. Felix Beijinho. Enggak <laughs> <laughs> beres kesempatan. Ya, menurutku ya. kan grup-grup European Conference ini tricky kira. Mm -hmm. Mereka harus jadi juara grup untuk bisa lolos ke 16 besar. Karena kalau misalnya mereka itu peringkat kedua bakal ketemu dengan tim peringkat ketiga di Champions League yang memang secara level bakal lebih sulit. Nah, menurut apakah Union punya kans buat jadi juara grup?
0: Iya sih, gue setuju kalau emang harusnya sih Union mengincar juara grup edisi ya ini. Cuman lagi-lagi gue setuju sama poinnya Adrian, Urs Fischer ini kalau dilihat dari musim lalu terlihat agak overthinking ketika merotasi pemainnya gitu. Musim lalu kan di UECL dia mainin Vogelsummer, Kevin Behrens gitu. Sering buat main lagi masalah. Yang rotasnya tuh bener-bener <laughs> ya? ekstrim menurut gue. Dan itu yang bikin beberapa klub Bundesliga gitu yang memang belum established jadi kesulitan. Kalau main di Eropa gitu kan kayak Freiburg. Terus juga FC Köln baru musim lalu juga mengalami hal yang sama. Dan menurut gue jadi Union Berlin memang si Urs Fischer-nya harus menemukan uh, PR dari itu. Yang harusnya sih mereka udah belajar dari... pengalaman musim lalu dan secara permainan musim ini pun Union Berlin udah lebih kolektif tidak mengandalkan Awoni dan Max Kruse yang dimana musim setengah musim lalu itu kan terlalu uh, dependen lah sama mereka musim ini kayak Christopher Trimel udah di, bisa dirotasi Julian Rierson terus juga ada bek kanannya siapa sekarang eh uh,
1: Trimble bermain di sana kanan?
0: Re iya Trimble tapi kadang di rotasi yang kirinya juga selalu main, -main Gieselman. ya kan. Iya paling uh, gue nggak tahu seberapa bergantungnya Union Berlin dengan Seraldo si Becker dan se si Bacio. Cuman harus dicari aja nih kalau menurut gue kira-kira si Seraldo Becker akan dimainkannya di laga-laga yang mana aja gus di semifinal tadi sih.
1: Ya menurut gue Braga masih jadi favorit ya sebenarnya di grup hmm. ini cuman. ya semoga Unian bisa membuat kejutan membuat kejutan di Eropa, ya bukan di Jerman aja dan juga termasuk tim yang satu ini, Dri, tim favorit gue Breuerburg, ini gue juga berharap bisa membuat kejutan, karena nggak tahu kenapa ini grup-grup Eropa, tim Jerman musim ini tuh membuat kita optimis gitu untuk semuanya, delapan-delapannya bisa lolos dari grup stage dimana Freiburg itu pot 1 dapat Olympiakos coba, padahal ada Arsenal, ada Roma, Yaitu, ada United ya Pot 1 Olympiakos, Sebenarnya pot 2 nya dapat Karabakh Cuman pot 4 nya sebenernya agak aslaki ya? nih ketemu nanti. Ini ya mungkin lawan terberat dari seluruh tim di pot keempat ya Tapi menurut Udri apakah Christian Strach ini bisa membuat kejutan di Europa League?
2: Aduh, gue gak tahu ya, cuman feeling gue nih agak sulit juga sih karena Gue enggak ngelihat Freiburg nih bisa udah beberapa di musim pertamanya dia masuk e, kompetisi Eropa juga mainnya langsung jadi bingung maksudnya mau mengutamakan yang mana mau jadi bingung Freiburg gitu. tuh kok enggak salah lolos langsung kalah di playoff lo iya, gitu. ya sama tim lawan tim ya
0: tim-tim jelek gitu
2: iya jadi ada juga semacam penyakit klub Jerman suka kalah sama tim-tim dari negara yang kita juga bingung <tuk> loh. oh ternyata klub bolanya di Jalu gitu loh jadi menandakan oh ada, tim,
1: oh, ada tim namanya Karabak gitu iya itu
2: kan jauh banget di Azerbaijan gitu dan gua rasa ada ini juga jadi challenge ya buat kayak Union sama Freiburg untuk uh, musim ini setidaknya bisa memberikan eh uh, perlawanan atau permainan yang sama baiknya kayak di Bundesliga gitu. Karena kita sering tiap uh, minggunya kita lihat Union Freiburg dengan pemainnya seperti itu bisa selalu konsisten tampil bagus. Tapi kalau di Eropa anehnya di dengan ketemu tim-tim kastanya di bawah justru lebih lebih jelek gitu. Cuman kalau harus ngelihat secara keseluruhan eh uh, peluang semua menurut gue semua tim di grupnya Freiburg punya peluang untuk lolos. Jadi benar-benar setara sih. Ya. Cuman kalau untuk nge-highlight siapa yang uh, jadi tantangan terberat kalau gue di Olympiakos ya karena dia sudah punya DNA Eropa aja sih walaupun kayaknya tidak tidak terlalu tidak terlalu jauh juga.
1: <tuh> Dari zaman Holebas Iya. Dan kalau
2: Olympiakos nih ada nama-nama senior kayak Thomas Platnik yang uh, Di Sevilla, Kostas Manolas, Sima Versalco
1: Iya emang udah-udah banyak yang berupan iya, lah nah. Terus Olympiakos. di
2: tengahnya ada Ian Envia sama Pierre Kunde nih, Jangan lupa nih ada Pierre Kunde <laughs> sama Kunde. Madi Kamara Yang kayaknya juga udah diincar banyak klub Jadi Olympiakos secara squad Lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi kompetisi Eropa gitu
1: uh, Tadi Olympiakos, kalau menurut nanti ini gimana? Ini kan juga tim yang dari salah satu Big 5 League lah di Eropa Juga punya salah satu kiper yang pasti lu pernah beli Siapa? Di FM, Alban Lavon <laughs> oh, iya Ada Ciri Fea juga Mantan Liverpool, menurut tuh Apakah nantinya nanti Akan lebih menyulitkan dibandingkan Olympiakos Untuk Freiburg di grup ini
0: Kalau menurut gue semua akan menyulitkan sih Boleh free Freiburg <laughs> Karena uh, itu tadi Minime pengalaman Freiburg di Eropa Juga uh, udah Masuk dalam hal itu Tapi ya kita lihat Christian Strike Setiap musimnya selalu tampil lebih baik, selalu progres yang positif. Dan musim ini bisa dibilang walaupun secara kedalaman Freiburg enggak dalam-dalam amat, nah, ya cuman itu secara itu. kualitas ini jelas upgrade gitu dari musim lalu. Dan lagi-lagi hampir sama kayak Union Berlin juga, PR-nya adalah ya menentukan game-game uh, apa aja nih di mana dia harusnya bisa memprioritaskan uh, apakah harus dapat 3 poin, apakah mereka harus lebih bagus di Bundesliga. Karena
1: Uh,
0: ya lagi-lagi uh, Facebook ya masih harus membagi konsentrasi di tiga kompetisi gitu. Lagi-lagi juga jadwal di Bundesliga saat ini juga makin padat. DFB Pokal, uh, Liga sama Liga Eropa ini kan makin berdebatan karena World Cup tadi itu ya.
1: Ya jadi memang tim-tim kecil ya seperti Facebook mm -hmm. harus bisa membuat skala prioritas menurut gue ya. Mm -hmm. Jangan sampai. Akhirnya mereka mencoba dua-duanya dikejar, akhirnya dua-duanya lepas gitu. Hero balik enggak dapet, Kemudian di bus 3 juga posisinya turunnya jauh gitu. Amit-amit jadi kayak col gitu, degradasi kan. Tapi
0: secara kualitas sebenarnya nantes kalau lu bilang tadi nggak terlalu di atasnya framebook sih kalau menurut gue.
1: sama kayak frame tapi versi versi Prancis saja gitu, iya. Memang pemennya agak mirip-mirip gitu kan. Habis ditinggal Kolomwan ini juga sebenarnya. Oh Ya kan ke Aintrah Jadi ya semoga aja gue sebagai fans Freiburg berharap bisa lolos dari dari grup ini gitu ya Jadi kita tunggu aksi dua tim kejutan, ini peringkat kedua dan peringkat ketiga di Bundesliga saat ini ya Untuk bermain di Europa League Dan terakhir di konferensi kita akan bahas FC Koln ini nggak akan panjang karena kita juga tidak terlalu mengenal lawan-lawannya Tapi memang dapat grup yang seru juga Jadi Bundesliga itu dapat grup yang gak gampang-gampang banget tapi Uh, bikin kita optimis gitu. <laughs> di grup D kon tergabung dengan pot satunya itu Partizan, ini kan juga sebenarnya keberuntungan karena di pot satu itu ada Basak Sehir, Wesem, Villarreal, AZ Alkmaar, itu Basel yang lebih bagus daripada Partizan, tapi pot ketiganya dapat Nice. Terus pot keempatnya Slovakia gua nggak enggak enggak tahulah, tapi Nice ini loh Dri, kan ada mantan pelatih lo Dri, Lucien Favre. <laughs> ini gimana menurut lu kansnya kau untuk bisa lolos dari grup ini?
2: Iya. Yeah. gimana ya uh, di Nice ini kan kedatangan Favre kedua ya ini aja kemana harus dibanting Marseille gitu pasang tiga walaupun dari segi pem pemain-pemainnya sih sebenarnya satu level di atas kol menurut gue aja banyak pemain muda potensial kayak Rosario terus juga ada Claudemaris nggak potensial sih ya. uh,
1: ada ada, ada Pepe iya
2: Nicolas kelas PP jadi sebenarnya Nice itu udah Udah punya squad yang lebih matang uh, dan juga lebih berpengalaman gitu Cuman balik lagi ini kan Lucien Favre Suka uh, masih butuh beberapa mas juga untuk mungkin penyesuaian Cuman kalau gue lebih fokusnya ke callnya itu sendiri sih Karena dari segi squad gue ngerasa ini upgrade dari musim sebelumnya soalnya
1: Jauh menurut Lucien Kan ditinggal jauh. Modest, ditinggal Salih Osteran Kemudian hmm. be kanan juga sisa Beno Smith setelah tadi nah, tinggal itu. oleh Kingsley Eze Itu lu Nugger besar peluang kon untuk lolos di grup ini gitu. Atau mungkin peringkat kedua lah gitu. Nanti syukur-syukur ketemu yang dari Eropa kayaknya enggak bagus-bagus amat -bagus gitu.
0: Secara nama sih sebenarnya yang ditakutkan tuh Yanis dan Partizan ya. Kalau Slovacko ini sendiri gue baru riset ternyata dia bukan klub Slovakia ya. Ternyata dia klub Ceko, Ceko. Tapi selama friendly kemarin main lawan klub Slovakia mulu. ketemu oh. trencin klubnya egi iya. eh klubnya witan sama witan. lawan zlatemoravce klubnya
1: egi. Gue ngira slovakia tim slovakia ya, karena ketemu timnya egi sama witan itu
2: tapi nggak iya. masalah itu emang tetanggaan. Oh tetangga. Garanya dekat Dulu kan ceko ya satu memang. Ini referensinya dulu. <laughs>
0: Dan ya mereka lolos gara-gara uh, menang cupnya ceko gitu Czech Cup. Di pemain pemainnya kalau menurut gue ada yang menarik ada libor Kozak Wah, Wah, terus Legend, juga deh. ada. Berkata, Klaizio, ya? Iya Western Villa juga. Pernah. Western Villa, sama ada legendnya Leverkusen, Mikal <laughs> <laughs> <Michael> Cadek.
1: <Karnik.
0: laughs> Jadi kalau menurut gue sih uh, secara squadnya Köln gue setuju kalau emang ini bukan Update dari musim lalu. Cuman gue nggak setuju kalau kehilangan Modeste adalah lubang yang besar karena kalau menurut kalau menurut si siapa pelatihnya <tuh> Stefan Baumgart? Sistemnya si Colney-nya adalah di Florian Kinds dan di Beno Smith. Benos Smith. Iya. Sistemnya itu dari situ. Dan makanya kemarin juga ketika Florian dia main pun juga lumayan dapat peluang-peluang yang bagus ya berkat... Memang uh, sistemnya, di sistemnya di mereka di ya? Sistemnya wing di wing-nya ini. Ya cuman, ya, cuman bedanya ya Modeste emang punya finishing, <laughs> iya. punya uh, header yang bagus. Dan ya penggantinya memang belum... sepadan gitu, cuman menurut gue masih bisa dicari sih dari squad yang ada saat ini
1: Ya, semoga lah <laughs> cuman emang upgrade, uh, downgrade menurut, menurut gue ya Florian Ditz ya mungkin bisa jadi ajang dia buat naik lah ya di hmm. musim ini karena emang bursa transfer juga udah di, di, bakal ditutup besok ya sekali lagi Nis, menurut gue satu level di atas tim-tim lain di grup ini ya hmm. aku punya banyak banget pemain yang mungkin uh, high level gitu dan di likangnya juga lumayan bagus Nis, penampilannya sebelum musim ini gitu, jadi Uh, kita berdua yang terbaik untuk FCCon ya gue sih <laughs> dari 8 tim ini FCCon
2: <laughs> gue paling yeah. gak berharap
1: gue <laughs> berharap dari 8 tim ini 8-8 bisa lolos ke yeah. knockout stage peluangnya ada lah ya walaupun misalnya kayak downgrade gitu dari Champions League ke Europa League atau dari Europa League ke Conference League tapi menurut gue main di knockout Berapa stage itu ya? jadi sesuatu yang menurut gue seru gitu buat ditonton hmm. bukan, bukan masalah gue suka bunuh 3 tahu tapi melihat mereka main di Knockout stage kan mungkin nanti ada adu penalti kayak Aintrah mungkin ngadu penalti Chelsea kan siapa yang tahu gitu.
0: Mm -hmm. Dan kalau kalau knockout stage juga udah masalah hidup dan mati gitu ya. Kalau di grup stage kan lu kalah ya udah kita bisa next ke next yeah. selanjutnya. Jadi memang secara atmosfer, secara permainan makanya bisa kayak kemarin tuh pas di knockout stage Aintrah kan gila gilaan banget tuh si fansnya datang berribu ribuan. Terus cara permainan juga kita nggak ada yang tahu bisa main sejago itu tuh Barcelona Jadi ya Uh, kita berdoain sama klub, klub Bundesliga musim ini. Kan kalau emang lolos semua ini jadi bahan yang sangat kita goreng terus <laughs> di Indo nih. Sampai kering banget Walaupun ya ya masa 5 klub di UCL gitu yang lolos cuma 2 kan agak kan ya? harusnya sih bisa walaupun triki-triki semua secara pembagian grup tapi ya peluang itu cukup cukup tebal lah musim ini. Ada 40% ada. Iya.
1: Mungkin Dan minggu depan ya udah main semua kompetisi Eropa. Kalau pertengahan minggu ini hmm. ada apa Ger?
0: Ada DFB Pokal. Jangan lupa ditonton di Kompas TV. Ini
1: yang ngomong Jadi, ya bakal mengomentari, bakal
0: hadir. Berarti mungkin pas ini naik malamnya gue ada. Iya. Tapi masih Kompas sempet lah. Itu. Buat oh, ingetin. Ada Victoria Köln. Ini nggak tuh? Apakah musuhnya FC Köln? Jederby Köln. Jederby harusnya. Bakal bertemu Bayern München. Kalau gue sih berharap ya. Puluh kosong. Yeah. Lah. Yeah. <laughs> Tapi ini bakal dirotasi nih. Si Copomoting katanya bakal main.
1: Jadi memang debut ya. Debut. debut. Sebagai spiltak gitu. Hmm, Akhirnya spiltak. setelah hampir 4 tahun. Beberapa hari lagi kita bisa... tembus ke televisi nasional dan
0: ngomongin sepak bola Jerman gitu ya Bener, itu yang jadi penting right on track ya, semoga bisa rotasi juga aja benar siapa tahu gue nggak bisa lo jadi ini
1: iya, tuh, siapa tahu bisa tuh. menginspirasi juga ya Inspirasi. buat yang lain, kalau misalnya emang yang penting persisten ya persisten, dan konsisten dan mencari celah peluang mencari celah juga peluang. semuanya ya, bisa ya,
0: expert di satu hal daripada, eh maksudnya expert di kolam yang kecil daripada lu expert di kolam yang besar. Berarti itu. Betul. apa-apa sih gak? expert Bener di kolam yang besar juga sih, Tapi kan terlalu banyak. Iya iya iya. Ya
1: jadi itu DMF vokal di tengah pekan itu kan yang ditunda ya setelah hmm. waktu itu DFL Super Cup terus di Bundesliga juga beberapa lagi seru menurut gua. Dortmund versus Hoffenheim, kita tahu Kramaris selalu jago jagoan Dortmund terus ada Union Berlin versus Bayer. Nah ini peringkat satu lawan ya. peringkat kedua <laughs> ada Leverkusen lawan Freiburg.
0: Werder lah misalnya Dan
1: Werder lawan Boku Oh Satu easy. lagi yang menurut gue seru Aintrah lawan RB Leipzig Wah
0: Lagi seru-seru minggu ini ya? Bener Jadi gitu aja di episode kali ini Gue Gerhan pamit Gue Reza pamit Gue Dian pamit. pamit Sampai jumpa di episode The tak Entah berikutnya Bye -bye.